0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und heiße ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir Orkan Kuyas eingeladen. Orkan Kuyas, der Facebook-Trader, berichtet über seine Anfänge im Trading, seinen Handelstag, welche Produkte er auswählt und warum die charttechnische Analyse für ihn das Nonplusultra ist. Bevor wir durchstarten, ich verweise nochmal auf den Risikohinweis in den Show Shownotes und natürlich, wenn du schon mal in den Shownotes bist, vergiss nicht, dir dein persönliches gratis Gratise-Exemplar des Traders zu sichern. Und mit den besten Grüßen vom Orkan lade ich dich in seine Facebook-Gruppe ein, auch den Link zu seiner Website und dann den weiterführenden Links in den Shownotes. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß und gute Impulse. Ich habe Orkan Kuyas hier bei mir und bin natürlich schon gespannt, ähm, ja, was Orkan so erlebt hat als Trader, wie er auch zum Trading gekommen ist. Und dementsprechend, lieber Orkan, freue ich mich, dass du die Zeit genommen hast und wir direkt jetzt mal schön einsteigen können und ja, uns mal darüber unterhalten, wie du eigentlich das ganze Thema Börse so angehst. In diesem Sinne, Or- äh, Orkan, willkommen. Willkommen. Grüße dich mal lieber Wieland. Hallo, schön dabei zu sein. Perfekt. Orkan, lass uns direkt einsteigen. Ähm, die typische Frage zum Einstieg bietet sich ja immer an, die lautet nämlich, wie bist du eigentlich so oft zur ganzen Börse gekommen? Denn eigentlich warst du ja auch so im Musikbusiness so ein bisschen unterwegs, so wie ich das erfahren habe. Ja, also früher war ich halt DJ, Musikproduzent,
1: mhm. aber so also viel im Studio verbracht die Zeit oder unterwegs. Und irgendwann so Ende der 90er fing dann irgendeine an, ey, hast du auch schon in aktien und so? Ich denke, unter dieser und jede Aktie, also solche ganzen Sachen aus dem neuen Markt. Ich habe erst mal nicht gedacht, was, der, was meint er mit Zeichnungen und, und was ist denn IPO und so weiter. Und äh, dann habe ich ihm, äh, mir das mal angeschaut und da ah, Börse und, ne, naja, Börse, da machen die immer viel Geld und so. Und da wusstest du ja gar nicht, wie du als Privatmensch das alles machst. Und dann hat man sich ein bisschen eingelesen, schlau gemacht und so weiter. Und meine ersten Orders Fing dann auch an, und zwar habe ich wirklich noch damals ein ganz normales Depot gehabt bei der Deutschen Bank und habe da wirklich dann die Beraterin, Betreuerin in Neuss, war das gewesen, angerufen. ja habe gesagt, ich hätte gerne Wertpapiere mit. Dann hast du die Wertpapierkennungsnummer, ich sage jetzt mal 82 4003 oder A1 N443, Firma so und so, Stückzahl, haben das wieder wiederholt. Ja, oder mal per Wachs. Und das Ganze hat auch dann dementsprechend mehr gekostet. Also an richtigen, dicken Gebühren. Hm. Ich überlege, was man so vor 20 Jahren noch vor Gebühren an der Börse hatte, da würden wir heute sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Und so fing das Ganze an mit mir. Also die ganzen Start hat halt, wie bei vielen, der neue Markt mitgebracht.
0: Ja, neuer Markt ist natürlich... Auf der einen Seite für viele ein positiver Einstieg gewesen, für eine ganze Reihe aber auch dann ziemlich negativer Ausstieg. Wie hast du das denn erlebt, die Zeit? Zu so Ende der 90er, ne? dann haben wir den Peak, das Allzeithoch, ne? das, wovon dann alle immer lange geträumt haben, was ja auch wirklich jahrelang dann galt. Dann dieser Absturz, der Crash. Wie ist es dir dabei ergangen?
1: Oh ja, da kann ich dir ein Lied von singen.
0: Ja, natürlich habe ich damals wirklich
1: gedacht, so wie die ganzen Leute... Ich sag's mal vorsichtig, jetzt denken, die ihre Wasserstoffaktien haben, die ihre, ihre, was weiß ich, ihre Coins haben, die einfach unbefleckt an den Markt gehen und immer denken, es steigt, es steigt, es steigt nur. Ja? bestes Beispiel: jemand kauft für 2,50 Euro eine Aktie und du sagst demjenigen bei 50 Euro, ja, nimm noch mal ein Stück mit. Nee, nee, die gehen doch bestimmt noch höher. So. Ähm, so war ich genauso früher und da erkenne ich einfach nur mich wieder. Ich erkenne jetzt momentan, wenn ich die Foren so ein bisschen durchgehe und weiß, Leute schreiben mich wieder. Und zwar mich bedeutet, dass ich damals wirklich auch gedacht habe, ach, das geht immer so hoch und habe dann hier gekauft und da gekauft und ein bisschen so gemacht und Depot schön voll gehabt und hatte extrem viel Buchgewinne auf dem Tacho. Ja? Mhm. Und äh, dann hat man wirklich gedacht, boah, ist das geil, Börse so ein bisschen lesen, ein bisschen gucken, was die anderen schreiben, schnell sein und dann läuft der Laden. Und dann ist man wirklich noch ähm, hingelaufen, um sich, sagen wir mal, vielleicht so ein Heft zu kaufen am Kiosk, um dann Donnerstags morgens die ersten Tipps sich da durchzulesen und dann drauf zu Die waren schon in Bewegung. Dann gab es damals solche 090 er faxabrufe. Es gab so vieles noch, was sich die Leute heute gar nicht vorstellen können, was wir gemacht haben, ohne an Informationen zu kommen. Horrendes Geld ausgegeben haben für irgendwelche Börsenbriefe, was weiß ich nicht was. Aber erstmal haben wir klein angefangen. Das heißt, bisschen Forum, bisschen Zeitung. Mhm. Ja, und dann wollte man immer mehr. Man ist gieriger geworden. Ja, und dann kam halt irgendwann diese ganze Blase zum Erliegen. Und dann ging der ganze Schuss nämlich nach hinten los. So und Was machen die Leute? Die schreiben ja auch heute noch, wunderbar, bis die Aktie sich halbiert hat. Ich kaufe und lege langfristig wieder nach. Mhm. Wenn ich das jetzt mache, bei einer Daimler, lieber Wieland, wenn ich das jetzt mache, bei, ich sag jetzt mal, Linde, also wir reden von großen in, in Unternehmen, das ist das mhm. eine, aber bei irgend so einem, ich mache jetzt Tesla, lasse ich jetzt mal außen vor, bei irgend so einem Wert wie eine GameStop zum Beispiel, die am mhm. Tag mal eben 100% nach oben geht, zu sagen, oh, die ist jetzt von 100 auf 50, ich kaufe und wundere mich am Tag später, warum sie wieder bei 10 steht. So lief aber früher. EMTV, Metabox, die ging runter nachher, wo mhm. wolltest natürlich nicht aussteigen, weil du hattest ja vorher mehr Gewinn auf dem Tacho. Und hast dann eher noch gelesen, wie andere gesagt haben, ich kaufe hier nach. Ja, du hast gedacht, der hat Ahnung, dann mache ich das auch. Und hast dann ständig die Aktien nachgekauft und nachgekauft. und wurden die noch günstiger und noch günstiger. Und hast immer noch nachgekauft und irgendwann war die platt. Dann hast du von hochgewinnen, hochverluste. gehabt. Und aus Buchverlusten wurden realisierte Verluste. Ja. Das war dann die Kehrseite des neuen Marktes. Ja. Die Klatsche, die jeder mal braucht, damit er versteht, dass die Börse keine Einbahnstraße ist, dass die Börse, ich sage mal so eine Art, nicht Spielfeld, weil das ist kein Spiel, was wir hier machen, sondern irgendwo teilweise ein Wirtschaftsfeld oder ein Schlachtfeld ist, wo man nicht unvorbereitet darauf hingehen sollte. Ich meine, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, was ich jetzt nenne, Wieland. Aber wenn ich jetzt mit dir eine Bank überfalle, ja, nur ein Beispiel. Wir sagen dumm die Dumm, wir sind gerade unterwegs. Auch weißt du was? Ein Kumpel hat das letztens auch gemacht. Wir machen das jetzt einfach. Wir laufen da jetzt rein und sagen Geld jetzt. So, die, die Wahrscheinlichkeit. Ideen,
0: auf die man so kommt halt, ja.
1: <lacht> Richtig. Aber die, 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 oder zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frau kennenlernen möchte, wenn ich jetzt einfach noch hingehe, hey, ich bin der Ocker, ne, äh, wollen wir trinken? Ja, oder du machst dir Gedanken. Mhm. Mit wem ist die da, Mit wie vielen Leuten? Wie kann ich sie ansprechen? Also du planst das Ansprechen oder halt du planst, ich sage jetzt mal den Überfall, einfach nur just in case, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du zu deinem Ziel kommst. Und das Börse ist es das Gleiche. Oder bei einer Schlacht, die musst du ja planen. Du kannst nicht ohne Plan da reinlaufen. Und weil das viele halt machen, ist das Problem nachher, du zahlst dafür dann extrem ein. Frau rennt weg, <lacht> Überfall hat nicht geklappt. Als Beispiel, also weißt du, was ich meine? Also die ganzen Aspekte, das aus dem Leben mal halt vorzugreifen, ist die Börse nicht anders. Und ich denke mal, Genau solche Sachen sind nötig, genau wie im März 2020, unabhängig von Covid-19, dass mal sowas stattgefunden hat, damit die Leute bis dahin auch mal Bescheid kriegen, hey, es ist nicht
0: nur eine Einbahnstraße. Hm. Ja, große Worte gelassen ausgesprochen und du hast völlig hast recht, meine, egal was du im Leben machst, wenn du keinen Plan hast, dann bist du halt immer irgendwie hinten dran. Meine, im Leben, wenn du nicht weißt, was du beruflich machen willst, dann wird irgendeiner sagen, ja, du machst halt irgendwie, wirst eben, keine Ahnung, Bäcker oder arbeitest an der Tanke oder sonst irgendwas. Ob du es jetzt willst oder nicht, spielt keine Rolle, weil jemand anders hat für dich entschieden. So, wenn du in der Börse nicht weißt, was du willst, entscheidet halt der Markt für dich. Und im Regelfall dann eher zu deinem Schaden. Ja, so wie es den meisten ja dann geht. Wie ist es dir denn ergangen, als der Crash kam? Bist du noch rechtzeitig ausgestiegen? Hast du Geld verloren, hast du Geld gemacht? Wie, wie, wie ging es dir? Jetzt können wir darüber reden, du bist ja deutlich erfolgreich im Laufe der Jahre. Von daher, wie, wie war das?
1: Eine, ich sag mal, doch, schmerzliche Erfahrung. Vor allem, wenn du hingehst und Buchgewinne hast und die Buchgewinne schon ein bisschen einplanst oder ausgibst teilweise. Und du machst Geld. Ja. Ja. Zum Beispiel, was weiß ich ein bisschen plus und sagst, ich mache jetzt mal was weiß ich, einen dickeren Urlaub ist ja eh schon in Aktien bezahlt. Ähm, es war eine negative, aber auch eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe natürlich verloren, klar, wie eigentlich 95 Prozent aller. Also diejenigen, der sagt, ich bin aus dem neuen Markt komplett reich ausgestiegen, waren ein paar Leute, die irgendwann gesagt haben, die einfach nicht gierig waren und einfach ausgestiegen sind, haben gesagt, das reicht mir, die vernünftig waren. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe da durchliegen lassen, und habe dann erstmal, nachdem ich alles geschlossen habe, einen Abstand zum Markt genommen. Ja, wie zum Beispiel, du hast dir den Finger am Ofen verbrannt als kleines Kind. Du gehst beim nächsten Mal, du gehst nicht am nächsten Tag wieder in den Ofen. Du machst erstmal einen Bogen um diesen Ofen. Und das Gleiche habe ich auch erstmal gemacht. Also ich habe mhm. erstmal eine Pause gemacht. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn man mal einen großen Verlust Tag, Woche, Monat, Jahr hat, Immer wichtig, es tut euch wirklich gut, eine Pause zu machen. Und das habe ich erstmal gemacht. Ich habe mich komplett vom Markt distanziert, von der Börse. Ja, klar, die Verluste habe ich gemacht. Ja, man hat sich eher über die entgangenen Gewinne geärgert. Im mhm. Großen und Nein. Ja, du hast überlegt, boah, 100, Beispiel jetzt, 100.000 warst du vorne und ein bisschen mit, sag ich mal, 50.000 minus rausgegangen. Im Endeffekt habe ich 150k vor die Karre gefahren. Und, und dann hast du halt diesen Willen, das will ich mir wiederholen. Aber ich habe erstmal gesagt, nö. Habe mich dann wieder mehr der Musik und der Produktion gewidmet. Ja, so und dann kam so ein leichter kleiner Übergang so, und durch so ein Buch. Ich denke mal, du als Präsident der CF, ich kann das mal, ich muss ja, der IFTA, genau so läuft es dann, ja. ähm, der IFTA, äh, kennst das Buch bestimmt in und auswendig. Und zwar ist es, ähm, die technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy mhm. mit dem Workbook. Ja. Grundlage der
0: CFTI-Prüfung kann ich dazu nur sagen.
1: Genau. Und, 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 und wenn ich wenn ich überlege, ich habe irgendwann gedacht, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Irgendwelche Leute haben Kerzen gezeichnet, ein paar Leute hatten so ein paar Linien, aber man hatte damals nicht die Informationsflut wie heute YouTube oder Foren, wo halt irgendeiner das mal ganz kurz erklärt hat. Du es schon in Vorträge gehen bei Roadshows, Damals hast du vielleicht zum Beispiel die Konsors gemacht oder viele haben sowas veranstaltet. Und äh, ich, hab, ich bin dann hingegangen und habe mir gesagt: Hey, da muss doch was dahinter sein. Und habe mir dann wirklich dieses Buch geschnappt, habe mir das dann wirklich durchgelesen. Man glaubt es kaum, ja. Es sind ja 500 Seiten plus 145 Seiten Workbook, glaube ich. Und habe mich dann wirklich da in der ganzen freien Zeit reingearbeitet. Und habe dann gemerkt, okay, das ist alles mit Strategie, dann hast du ausprobiert im Chart und dies und das. Und habe dann wirklich bis, von ich sag mal ein Jahr Pause, ich habe von 21 bis 2000, also in sind zwei Jahre lang, quasi nur Paper Trading gemacht, habe in der Zeit ähm, analysiert, meine Strategie gesucht, versucht eine einfache Strategie zu finden, die man einfach umsetzen kann und habe dann 2003 wieder mit Real Money
0: angefangen. Mhm. Mhm. Also das heißt, der Game Changer war, war für dich, für dich die Entdeckung der charttechnischen Analyse und Richtig. eben dann wirklich, so nehme ich es einfach mal an, du hast dir, mit dir ja dann einfach ein paar Sachen rausgesucht, die für dich passen und in, als Strategie eben umgesetzt und entwickelt, oder? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, ich sage mal ganz einfach nach diesem Prinzip, also was ich nie so für den Fan, auch heute nicht bin, ist Fundamentalanalyse. Erstmal die ganzen Berichte lesen, sich reinarbeiten. Du, es gibt genug Aktien, die wirklich unterbewertet sind ja, oder auch massiv überbewertet sind. Ja. Zum Beispiel würde ich ja trotzdem, wenn der Tesla stark runterkommt, long einsteigen und übergeordnet Trend, Charttechnik zeigt nach oben, unabhängig von der Bewertung. Ja, und dann habe ich mir halt, wie gesagt, dieses Buch damals angeschaut. Was ich sehr interessant fand, waren natürlich dann, wie gesagt, die Trendkanäle, dass sich das alles in so einem Kanal auffällt. Dann kamen so gleich eine Durchschnitte. Sehr gefallen hat mir so ein 200er zum Beispiel. Ich habe immer gesagt, Mensch, so ein wichtiger Wendepunkt im Markt Dann natürlich auch so gesehen, natürlich die klassische Dau-Theorie, dass wenn ein neues Hoch entsteht und kein neues Tief, dass wir eher nach oben anstatt unten laufen. Und was ich halt sehr, sehr toll finde und heute noch sehr oft anwende, ist ist der Fibonacci. Mhm. Ja, sowas halt. Und dann habe ich so ein Stück angefangen, was passt zu mir? Welcher Markt passt zu mir? Und habe dann erstmal damals weiter mit Aktien so ein bisschen gemacht und habe dann wirklich viel äh, technische Analyse betrieben und habe daraus wirklich versucht, mein Setup abzuleiten. Ja. Und das fing halt mit diesen Werkzeugen an, die wir noch damals, ich glaube, Trade Signal Online gibt schon relativ lange, glaube ich. ne mhm. ja. ja, genau. Und das war meine allererste richtige Chart-Plattform, Die ich da, selbst auf Reisen habe ich mir extra damals so einen PC geholt, so einen ganz kleinen flachen Computer. Der hat kaum Leistung, aber Hauptsache ich konnte abends Analyse betreiben. Ja. Und habe dann wirklich durch das Buch und durch diese technischen Analysen da drinnen den Weg zurück an die Börse gefunden und habe mich dann gesagt, so, jetzt mit
0: Plan. Ja. Was ja offenbar auch erfolgreich war. Was war denn für dich dann einfach der ausschlaggebende Punkt in der Charttechnik? Du hast ja gesagt, das sind eigentlich so die Klassiker, wirklich so dow theorie 1800 ja und ähm, Moving Averages, der 200, da ist wichtig, ähm, Trendkanäle, Fibonacci, das sind ja alles relativ klassische Dinge. Wie hast du es so für dich kombiniert, dass du wirklich gesagt hast, okay, jetzt wird das für mich einfach ein sinnvolles Bild, nachdem ich mich auch orientieren will, wenn ich eben dann auf meiner Chartplattform das entsprechend sehe?
1: Bestes Beispiel kann ich dir geben, mhm. wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, zum Beispiel beim, ähm, wenn man überlegt, dass der Fibonacci aus dem 12. Jahrhundert stammt. Ja. Was es mir total angetan hatte, waren sofort die normalen Candlesticks, also nicht jetzt Heiken Aschi oder äh, was weiß ich, Pointen Figure, wie das alles heißt. Und wenn man auch überlegt, wir wissen ja selber, wo kommen die Candlesticks her. Japan, damals glaube ich für den Reishandel und auch sehr, sehr alte Technik. ja Und ich habe mir gedacht, ey wenn das 800 Jahre alt ist, das ist so lange, so und so viele Jahre alt. Wenn das so viele Jahre Bestand hat, da hat man auch gedacht, viele Profis arbeiten damit. ja Mhm. Ähm, Dann habe ich gesagt, so, das möchte ich jetzt dann mal damit umsetzen. Und was es dann war, ist, ich habe das kombiniert und habe dann nicht gewartet, bis irgendeine Aktie nur oben am Trendkanal ankommt, sondern... Hatte ich da vielleicht noch ein FIBO-Level? War da vielleicht noch irgendwas mit einem gleitenden Durchschnitt, einer anderen Zeiteinheit und so weiter. Ich habe versucht, in vielen Zeiteinheiten mir erstmal nur Sphinx rauszusuchen. Also ich war noch entfernt vom Daytrading. Das kam halt alles erst später. ja mhm. Aber ähm, habe halt versucht, diese Sachen zu kombinieren und habe dann meistens auch dann versucht, die Geduld aufzubringen. Ich sage ja sich auch schon versucht. Das klappt ja nicht immer mit der Geduld. Und habe dann dort äh, meinen Einstieg und Ausstieg besucht.
0: Ja. Ja, und du hast einen wichtigen Punkt eben genannt, der so, so beidäufig war. Daytrading kam erst viel später. Oftmals ist es sehr genau umgekehrt, dass viele sagen: Hey, ja, ich werde jetzt Trader und äh, ich muss jetzt unbedingt als Daytrader durchstarten. Wo ist denn der Vorteil, wenn man erstmal die längerfristigen Zeitfenster dann betrachtet? Äh.
1: Ich sage es immer so, wenn ich jetzt heute jemanden zum Beispiel ausbilde, mhm. dann sage ich schon immer, tut mir einen Gefallen, fang in hohen Zeiteinheiten an und arbeite ich auf die kleinen hoch. Das Gute ist halt in hohen Zeiteinheiten, ich meine, du weißt es ja selber, wenn du da ein Signal hast, ist das Signal größer als in der kleinen Zeiteinheit. Ja? Das heißt, im Wochenchart oder Monatschart, Tageschart, wenn ich, ich nehme das Beispiel, Aktie fällt, Aktie läuft bis zum 38,2. Fibonacci-Level zurück nach einem größeren Abverkauf ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, sehr groß, dass es dort dreht. Nehme ich das Ganze jetzt in Minutenschart, kann es vielleicht nur ein paar Ticks drehen und wieder weiter hochlaufen. Das heißt, je kleiner ich in der Zeit dann halt werde, lieber Wieland, desto, ich sag mal, mehr Marktrauschen, so ungenauer äh, werden die ganzen Signale. Das heißt, man muss sich ein bisschen wappnen, ja, und deswegen bin ich da halt ein bisschen vorsichtig gewesen, also am Anfang erstmal ausprobiert und habe mich zum Glück, das ist ja irgendwo noch eine Glückssache, weil man kannte das noch alles mit dem Daytrading gar nicht. Ich kam erst dann auf Knockout-Produkte, Optionsscheine. Ich war auch damals so deppert und habe gedacht, oh, Optionsschein steht, ich sag mal, 12.12.2004. Sag ich, nee, so lange will ich den aber nicht halten. Du weißt als Laie gar nicht, dass du das Ding auch nach drei Minuten verkaufen kannst, wenn du hast dann eine amerikanische Ausführung ist. Ne? Mhm. So. Und, äh, und solche Sachen. Und ich sage ganz ehrlich, damals hast du nicht das Kapital gehabt oder die Form des Hebels gehabt, um auch dieses Daytrading zu betreiben. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weil damals hast du halt nicht überall Hebel 300 angeboten bekommen. Ja? Mhm. Und wenn du klassisch was mit einer Aktie gemacht hast, ich sage jetzt mal, du hast 10.000 Euro dann zur Verfügung, oder ich habe mit 3.000 wieder angefangen gehabt, ähm, da kannst du äh, klar sagen alle, da musst du noch gehebelt haben ich habe gesagt, nee, aktionalisiert Aktie hat Rendite gemacht, bin ich rausgegangen und dann hast du halt von diesen Produkten gehört und dadurch, dass du dein Kapital hebeln konntest, kam erst überhaupt die Option auf in Stage Trading wie gesagt, damals wurde es halt nicht so extrem draußen verbreitet Hey, komm hier in die Gruppe äh, komm hier in die Gruppe, äh, wir geben dir den ganzen Tag hier Dinge, hin, so wirst reich, gibt ja diese ganzen Werbung heutzutage. Ja, ich habe heute im DAX darauf gesetzt, dieses gemacht, jenes gemacht. Solche Sachen,
0: die gab es damals überhaupt nicht. Stimmt, also meine Anfänge waren ja dann auch so ab 2004, 2005, so in dem Dreh habe ich mich angefangen mit der mit dem Börsenthema zu beschäftigen. Da habe ich auch genauso wie du, erstmal nur so nach äh, ein paar Jahren vorher, erst so ein bisschen in den Zeitschriften gelesen und geblättert. Und äh, für mich war es tatsächlich dann, dann irgendwann mal, da der, 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 habe ich ein Produkt gekauft, kennst du mit Sicherheit noch, ich glaub, war von Goldman Sachs rausgebracht, ein Rolling Turbo. Oh, ja. Ja, ja genau, diese Bemerkung habe ich dann auch <lacht> Und tatsächlich, das Ding stellt sich ja immer neu scharf und kann ich super mitnehmen, kann ich aber auch super zerreißen. ja. Und wenn du das nicht weißt, dann bist du wahrscheinlich eher dann auf der anderen Seite unterwegs. Und aber ja, dann war es eben wirklich so, dass das, ist, oh Mensch, das ist ja der Gewinn des Tages, mehrere hundert Prozent Gewinn. Hm. Sagt ja bloß keiner warum. Richtig, aber es hat ja gelockt.
1: Du ja, hattest ja. ja immer noch deinen Verlust im Hintergrund, ja. Du hattest ja immer noch im Hintergrund so, wie ist das hier gelaufen, wie habe ich das gemacht, was habe ich hier getan? Dann sagst du, wow, guck mal, das geht ja viel schneller. Das heißt, ich kann jetzt, ich habe jetzt mein Konto, ich sag mal, du hast ein Jahr gebraucht, Beispiel jetzt nur, um von 3.000 auf 10.000 zu kommen. Es ging damals noch umgehebelt, weil du hattest so Halbaktien, so wie es heute ist, mhm. da bist du trotzdem wieder reingegangen und hast es immer noch gemacht und schnell draufgesprungen auf den Zug hier und da. Das Problem der ganzen Geschichte ist nur, als du dann gesehen hast, ey, das gibt sogar Produkte, da kann ich die 10 wie 50 oder 100.000 bewegen. Ja? Hm. Ich meine, 10 Hebel ist ja gar nichts heutzutage. Ja. Da hast du gedacht, guck mal, dann verdiene ich am Tag nicht 300 Mark oder Euro, hm. sondern oh, dann kann ich direkt 3.000 und mehr verdienen. Du denkst natürlich nicht daran, ich kann auch 3.000 direkt verlieren oder alles. Ja? Ja, du denkst ja nicht an das Negative, wenn du drankommst. Das ja. ist das Problem. Ja, ja. ja und das, das, ist, das ist so. Ja. Du hast im Kopf gar nicht dieses dieses Mindset, der Mensch geht ja gar nicht an irgendwas ran und sagt, oh, mit dem Produkt kann ich aber viel verlieren. Da denkt der denkt ja positiv trägt erstmal mal, oh, da kann ich aber schnell mit Geld machen. Nur dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, haben die meistens das Problem, da auszusteigen, glattzustellen oder das zu akzeptieren. Was auch viele vergessen natürlich, wie dann ist dann, die vergessen, wenn sie drei Wochen lang Geld verdient haben. Drei Wochen lang Geld verdient haben. Und machen dann einen Trade, womit sie die drei Wochen kaputt machen. Die erinnern sich immer nur an diesen einen Trade, der den Trade kaputt gemacht hat, aber nicht an die wunderschönen Trades vorher. Das Negative überwiegt dann später. Aber am Anfang, oh, großer Hebel, da kann ich ja viel bewegen.
0: Ja. Ich meine, jetzt sind wir, wir haben wir einen großen Bogen schon geschlagen, der sehr interessant ist, lieber Orkan, denn tatsächlich, wir hatten ja eben so gesagt, ja gut, Schadtechnik, ne, was sind so die, die Themen? Dann sind wir über die Produkte gegangen, Hebel. Ne, also Hebel muss beherrscht werden. ja. Ne? Das, das ist so, will ich Wein oder will ich Weinbrand? Mhm. Ja? Das eigentlich knallt halt schneller. <lacht> ist einfach so. Und dementsprechend, das ist ein Thema. Und was mich jetzt nochmal fasziniert, ist nämlich auch deine Aussage, was nehmen wir eigentlich wirklich wahr, wir Menschen? Nehmen wir wirklich die Erfolge wahr? in dem Sinne, mhm. dass wir eben sagen, okay, das sind die guten Dinge, die ich drei Wochen lang gemacht habe oder bin ich traumatisiert von dem einen Fehler, der eine Trade, der alles zerstört hat, immer unter uns, kennst du, kenn ich, kennen wir alle. Ja? So, das passierte mhm. und das mhm. passiert immer noch mal, weil es manchmal eben so ist, dass, es, dass wir uns eben vielleicht die zwei Tage vorher im Daytrading wieder zerlegen. Passiert, ja? soll nicht passieren, aber na, wir sind halt Menschen, nichtsdestotrotz. Was bleibt hängen? Und deshalb die Frage auch an dich, wie, wie siehst du denn so das ganze Thema der Börsenpsychologie? Oh, das ist das Wichtigste.
1: André Kostelani hat das, glaube ich, auch schon gesagt gehabt. 90 Prozent der Börse ist ja, ist ja Psychologie. Ja. Ich, ich würde sagen, okay, 90 ist ein bisschen viel, aber mindestens 75. Ja. Mhm. Weil wir müssen im Ganzen natürlich auch Zeit, also noch Raum lassen für Risk-Money-Management. Und für die Strategie, das gehört auch noch da rein, also ohne das kannst du gar nichts machen. Aber die drei Grundsäulen, lieber Wieland, des Tradens, also nur zu sagen, es ist die Charttechnik, ist Quatsch, die Strategie oder das Risk Money Management, es ist halt das Risk Money Management oder halt die richtige Portfolioverwaltung. Es ist halt die Strategie, sei es jetzt Charttechnik oder wie auch immer, ja, Es gibt auch Leute, die sagen, aber ich kaufe immer montags das und verkaufe das am Freitag. Ich mache das das ganze Jahr über, seit drei Jahren verdiene ich damit Geld. Gibt's ja auch. Mhm. Aber die Psychologie macht drei Viertel aus. Und da ist das Problem, da scheitern die meisten. Weil die sich zum Beispiel auch nicht die Frage stellen, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Die setzen sich ja nicht hin und sagen, Warum mache ich das? Ich weiß heute, warum ich das mache. Du weißt, warum du das machst. Mhm. Bei mir ist es einfach so: ich kann keinen Vorgesetzten haben. Ja? Ich bin gerne ein Alpha, ich bin ein absolutes Alpha-Tier. Ähm, und äh, ich bin hier frei. Ich kann das ja. machen, wann ich das möchte. Teilweise, wo ich das möchte. Also nicht, dass immer alle denken wie bei YouTube, hier sitze im Café mach macht 5 Mille. Verwalten unterwegs, ja, direkt traden, nein. Ähm, aber ich könnte jetzt sagen: pass auf, ich fliege jetzt, was weiß ich, nach Thailand. Philippinen, Kanaren, sonst wohin. habe meinen Laptop dabei und kann immer noch meinem Beruf nachgehen. Ja, ja. In Ruhe analysieren, machen und tun. Und äh, diese Unabhängigkeit. Also man soll sich den Grund suchen, warum mache ich das? Dann muss es ganz wichtig bei der Psychologie, mache ich das für mich oder mache ich das für die anderen? So nach dem Motto, ich kann das. Oder mache ich das, weil man mir sagt, du kannst es nicht. Also diese ganzen Sachen, diese Fragen muss man sich erstmal stellen. Man muss sehr selbstreflektierend sein also das sind so viele Punkte und Aspekte, ähm, die wir do- dort haben in der Psychologie. Und da ist auch der Knack und der Kernpunkt, dass man das rausfindet. Warum halte ich immer ständig an schlechten Werten fest? Warum kann ich keinen Stopp setzen? Wieso mache ich wieder diesen gleichen Fehler? Ich habe mir doch geschworen, komme ich da raus, mache ich das nicht mehr. Wieso belüge ich mich denn selber? Wieso behandle ich das Portfolio nicht so gut, wie ich mein Kind oder mich selber behandle? Warum bin ich dem Portfolio gegenüber so schlecht? Also diese ganzen Fragen, ja? Mhm. Ich kann nur eins allen Zuhörern sagen, und vor allem dir, du musst erstmal richtig verbrennen und richtig Schmerzen spüren, damit du den richtigen Weg einschlägst. Ich glaube nicht, das ist sehr selten, lieber Wieland, liebe Zuhörer, dass jemand an die Börse geht und keinen riesen Schmerz verspürt und damit auf Dauer erfolgreich und reich wird. Ja? Ja. Man soll auch die Börse nicht mit reich empfinden, sondern auch und vor allem nicht als Spiel empfinden, man sagt ja immer der Zocker, sondern es ist eine Tätigkeit. Die Leute sagen, ihr schafft aber dadurch nichts, also keine neuen Arbeitsstellen, das kann ich direkt mal sagen, stimmt nicht. Die Börse schafft Arbeitsstellen, auch ich als Trader könnte sagen, ich stelle einen Analysten für mich hier ein, wenn es funktioniert, der Sachen backtestet oder was auch immer. Es geht einfach nur darum, dass man man nicht vergessen darf, du musst Erfahrungen sammeln. Das ist doch wie ein Kind. Jetzt sagt zum Beispiel, ich bin ja Vater geworden 2019, ich werde jetzt dieses Jahr noch mal Vater. Ja, und ich bin ein absoluter, ein absoluter, wie soll ich das sagen, ich glaube, ich bin tausendmal schlimmer als meine Frau, wo ich das gedacht habe, eigentlich habe ich mir gedacht, das ist doch viel schlimmer. Ich bin der absolute, schon fast Rasenmäher-Vater, sagt man. Das ist ein neuer Begriff, der alles wegräumt und nur beschützen möchte. Ich bin so ein Helikopter-Vater. Ja? Ich okay. möchte den Kleinen beschützen. Ja. Ich will ihn beschützen, vielleicht soll sich nicht wehtun. Mhm das soll nicht passieren, dies soll nicht passieren und das ist dieser Knackpunkt dann sagt mir jemand, der schon lange Kinder hat das ist normal, lass ihn die Erfahrung machen, der fällt jetzt einmal darunter und dann macht das kein zweites Mal und das ist das wie in der Börse du musst die Leute die Erfahrung machen, wenn es ständig gut läuft Klettergerüst, Klettergerüst, du fällst nie hin irgendwann fällst du hin, weil du unvorsichtig wirst und das ist das an der Börse, du musst mal richtig, richtig, richtig auf den Deckel bekommen, damit du endlich richtig liegst. Ja,
0: große Worte und du hast vollkommen recht. Also ich glaube, würde ich sagen, es geht nicht ohne Blessuren, ist eine Utopie und ist auch lächerlich, ehrlich gesagt. Ich meine, ganz ehrlich Leben heißt auch mal richtig einen rübergebraten krieg- äh, zu bekommen. Ja? Das, das, das ist eben einfach so. Wie, wie willst du dich sonst weiterentwickeln? Denn das, was du schilderst, das ist alles, das ist ja alles Weiterentwicklung. Mental, von den Fähigkeiten her. Wie willst du wirklich deine eigenen Taten in Frage stellen und verändern und verbessern, wenn du nicht mal wirklich ins Klo greifst? Geht ja gar nicht anders. Ja? Bestes Beispiel.
1: Du lernst eine Frau kennen. Und läuft immer alles super? Läuft mhm. immer alles super? Denkst du, läuft immer so? Dann bist du mal mit dich mit dir nicht mehr zusammen, weil du wolltest halt nicht mehr. Ne? Bist gewechselt, bist halt jung. Und dann kommt, kommt irgendeine, die dich wirklich verletzt. ist nur mal ein Beispiel. Mhm. Das ist Erfahrung, die du da mitnimmst. Danach kannst du nämlich besser filtern. Wie im wahren Leben. Filtern. Was möchte ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Du musst diese Erfahrung machen. Du möchtest ja, wenn du zum Beispiel eine Tochter hast, willst du auch nicht, dass ein Mann kommt und die verletzt. Du willst auch nicht, wenn du einen Sohn hast, als Beispiel, dass er eine Freundin hat, die schlecht mit ihm umgeht und die verletzt. Aber der muss die Erfahrung machen, weil er du wird durch das Reden das nicht lernen. Das bedeutet, wenn ich den Leuten das beibringe oder mit euch jetzt hier drüber alle, wir uns unterhalten halten, also ihr hört jetzt zu und ich sage euch, ihr müsst diese Erfahrung machen. Jetzt sagen viele Ja, die habe ich gemacht. Das ist Bestandteil davon, das gehört dazu. Und nehmt es positiv an, wenn ihr die Erfahrung schon gemacht habt. Ich gebe euch mal eine Sache. Ich mache das jetzt 20 Jahre, lieber Wieland, liebe Mhm. Zuhörer. Ich mache das jetzt seit 99, über 20 Jahre. Wer Mhm. euch sagt, es lief immer super, das stimmt nicht. Ich muss euch eine Sache sagen, ihr dürft einzig vergessen. Ich bin dadurch an sehr viele Menschen gekommen, an Kontakt getreten, vor allem später durch die Seminare, persönliche Gespräche, ich habe sehr viele krasse Gespräche geführt, wo Menschen erzählt haben, wie ihre Freundschaften drunter gelitten haben, ihr soziales Umfeld drunter gelitten hat, die Ehe drunter extrem gelitten hat oder die Beziehung gelitten hat und viele andere Sachen. Und das fasse ich halt alles auf, das nehme ich mit äh, natürlich in, in die Reise, wenn ich jetzt mit den Leuten halt rede, unterhalte, was soll ich machen, wo ich sage, Leute, wenn ihr merkt, dass der Schuss dann nach hinten losgeht im sozialen Umfeld. Hinsetzen, Klarheit schaffen, Regeln schaffen, auch für euch. Ja? Mhm. Das kann nämlich passieren. Ähm, ja. Man ist halt dann, wenn es so weit kommt, Wieland, dann bist du nicht mehr weit vom ich sag mal, vom Süchtigen oder Zocker. Das ist halt die Gefahr an der Börse. ja? Weil derjenige, der ins Casino gehen muss, oder der Spielautomat, der muss ja aufstehen, der muss er dahin gehen. Die Börse kannst du schon vom Bett aus morgens machen. ja? Ihr müsst bitte, bitte, bitte aufpassen, dass es nicht zu einer Sucht wird. Dazu kann ich auch direkt was sagen. Es gehört auch zur Psychologie dazu, wenn ich das kurz Unbedingt. darf.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ähm, der Roy, der, jetzt, der bei mir auch die Moderation im live Nachfragen macht, den habe ich auch kennengelernt, weil auf dem Seminar bei mir war, der kam aber quasi fast um die Ecke. Luftlinie 5 Kilometer. Mhm. Ich fand das immer so freitags so toll, wenn im Büro wir fertig fahren, auch Traden, Woche, warum? Ich kann es kaum erwarten, wenn wieder Montag ist. Ich gucke den an, warum? Ja, die Börse hat jetzt leider zu. Ich sage leider ich mache gerade 50 Striche und freue mich, dass die Woche vorbei ist. Mhm. Ich, nach 20 Jahren, sage, ich freue mich, wenn es so ist. Jetzt ist Ruhe. Jetzt hat der Kopf Zeit, runterzukommen. Jemand, der noch nicht lange genug dabei war, der konnte es kaum erwarten, wenn die Uhr wieder tickt. Ja? Und heute, ich habe mich mit ihm noch gestern darüber unterhalten, er hat gesagt, du hast vollkommen recht, es gibt nichts Schöneres, wenn Wochenende ist, um einfach mal ein bisschen runterzufahren und um von dem Ganzen ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja? Und das tut vielen auch Gut. Mhm. Das heißt, wenn die Zuhörer da draußen gerade sagen, oh Mist, ich sitze wirklich jeden Tag und am Wochenende noch davor, nehmt euch eine Auszeit mit Freunden, Familie, wem auch immer, nehmt Abstand, sonst verliert ihr relativ schnell die Freude an dem Handeln und an der Börse, wenn ihr nur noch da seht, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann macht das ja keinen Spaß mehr. Da könnt ihr auch wieder nur noch 15 Job machen, wo das Gleiche nämlich gesagt wird, Wieland, warum willst du die Börse machen? Was sagen die meisten? Ich will aus meiner Nur noch 15 Job raus, weil ich will nicht mehr dieses Muss, Muss. Aber du musst auch gucken, an der Börse genau
0: diesen Abstand zu gewinnen. Absolut. Absolut. Ich bin begeistert. Okay, weil am Ende, das was du, was du gerade da sprichst, das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die gelten ja nicht nur für die Börse, gelten ja für alles im Leben. Ja, da sind wir eben wieder mit dabei, wenn dir einer sagt, du hast dieses oder jenes zu tun, bist halt immer der Getriebene. Wenn du kein Warum hast, wenn du irgendwie nicht weißt, was was soll der ganze Kram. Da gehst du aber auch nicht durch das tiefe Tal der Tränen. Wenn du kein Ziel hast, dann hältst du es auch nicht aus. Und dann ist es am Ende auch an deinem Umfeld aus. Natürlich ziehen sie sich dann zurück und so weiter und so fort. Ja, dann kannst du mir auch nicht kommunizieren. Was machst du denn da? Ja, weiß auch nicht. Da halt so rum. Das ja, ist halt schwierig.
1: Ja, so richtig. Also ich nochmal. Wir können, wir reden natürlich auch über positive Sachen, aber ich ich muss auch das Negative ansprechen. Meinst du nicht, ja. irgendeine damalige Freundin oder die Frau hat mal drunter gelitten, wenn ich hier verrissen habe? Richtig, das gehört ja dazu. Ja, klar. Das lief da nicht. Und dann ist das Limit nicht ausgeführt worden. Und dann bin ich fett, heute zehn Mille weg. Lass mich in Ruhe. Nur ein Beispiel. Was hat aber sie damit zu tun? Ich habe ja alleine meine Tretfrequenz und meine Size runtergefahren, weil ich nicht um 18.30 Uhr oder um 18 Uhr, wenn ich dann runtergehe, um meinen kleinen Sohn zu sehen, der ist noch keine zwei Jahre alt. Was hat er daran eine Schuld, dass ich schlechte Laune habe und die dann irgendwo dann auslasse? Lass mich mal alle in Ruhe. Nein damit das überhaupt nicht auftritt, weil du bist ja nur ein Mensch, du bist kein Roboter, mhm. habe ich mir gesagt, okay, ich fahre ein bisschen die Size runter, mache ein bisschen entspannter, damit ich abends nicht so ganz aufgeraucht bin. Weil die Zeiten, liebe, liebe Zuhörer, wo ich noch so extrem gescalpt habe, hier fünf Punkte, da zehn Punkte, im DAX Future, die Zeiten sind schon, ich mache noch Scalps, aber wenn ich überlege, vielleicht nur noch 20 Prozent von dem, was ich früher gemacht habe, um einfach Energie zu haben. Ich habe zum Beispiel mal 2016, glaube ich, 15, 16, ich weiß nicht mehr, aus Spaß mal, ich glaube 2016 war das gewesen, so ein Konto gemacht. Da habe ich jeden Tag den Track-Record reingestellt, um dem mal zu zeigen, was man mit Skype mal erreichen kann. Das war ein 50K-Konto. Mhm. Ich habe dieses Konto innerhalb von 18 Handelslagen, also fast einem Handelsmonat, ich war mal kurz im Urlaub ein paar Tage, äh, habe ich das Konto verdoppelt. Mhm. Klar, geht. Ja? Also jetzt nicht gezockt, wirklich nur rein, Strategie raus. Jetzt ja. kommt aber der Unterschied. Jetzt kommt der wahre Unterschied. Nach den ersten mehreren Handelstagen, wo ich das so durchgezogen habe, war ich abends schon richtig platt. Also richtig ausgelaucht. Du ich mich in die Ecke stellen können. Und irgendwann habe ich gedacht, cool, ich habe das Ziel erreicht und habe dann dabei damit gestoppt, anstatt weiterzumachen. Ist zwar schön, wenn du schnell 50k machst, mhm. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das geht an die Gesundheit und das geht an die Substanz. Und es gibt auch andere Arten, an der Börse Geld zu verdienen. Also nur mal als Tipp für die ganzen Leute, die ständig meinen, ihr müssen jeden Tag 24 Stunden dabei sein und drücken. Oder diese Fear of Missing Out, das FOMO-Syndrom haben. Hm. Ihr verpasst nichts. Weniger ist mehr. Effizienz an der Börse. Man sagt ja auch zum Beispiel, wenn jetzt der Herr Alt ein Unternehmen gründet, versucht er auch dann nach einem Jahr zu filtern oder nach zwei, wie können wir hier mehr Effizienz in das Unternehmen reinbringen. Deswegen holen sich ja Firmen Unternehmensberater wenn sie es nicht mehr den Blick dafür haben. Und ihr sollt das Gleiche machen, denn weniger an der Börse ist bekanntlich mehr.
0: Ist so, ist so. Und ich reflektiere halt mal so auf, auf mich persönlich. Das ist ja auch einer der Vorteile in solchen Gesprächen. Die man sich ja mit Kollegen einfach mal so unterhält. Ich bin ja eher so auf Daytrading gepolt. Aber ich sitze mitnichten den ganzen Tag davor. Da gehst du ja kaputt. So, Das heißt, du musst natürlich auch überlegen, ja, wann macht es überhaupt Sinn, davor zu sitzen, so. Und dann bist du auch ganz schnell dabei, dass es eben ein, zwei, drei Stunden maximal sind und setz it. Und Richtig. wenn du es länger machst, und das, das kann ich nur unterstreichen, weil natürlich ab und an passiert dass du dann irgendwie dann doch am Stuhl festgeklebt bist, habe ich einen Helm auf und du kannst mich in die Ecke stellen. Mehr funktioniert dann aber auch nicht. Ja? Also, Unzurechnungsfähigkeit schon überschritten, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch das, was du da erlebt hast. Ja? Verdoppelt natürlich geht das. Der Preis ist aber zu zahlen dafür. Und das,
1: das sehen natürlich viele. viele. Genau, und das sehen natürlich viele nicht. Viele sehen in dem Moment nämlich nicht, Moment, er hat ja wirklich extrem dafür äh, gelitten. Der hat dafür extrem äh, Lebensenergie, Power, ja, diese ganzen Sachen reingetan. Und das ist das, was ich erklären möchte, ähm, warum ich äh, sage, Leute,
0: weniger ist mehr. Du zahlst dafür einen horrenden Preis. Ja. Ja. Es ist definitiv so. Und am Ende die Analogie zum normalen Leben ist ja auch so. Ja klar, du kannst extra Schichten knüppeln, du kannst nochmal einen zwei dritt job reinmachen, nur irgendwann zahlst du den Preis. Punkt. Richtig. Ja, also wie immer. Und wo wir gerade dabei sind, Erzähl uns doch mal, Orkan, wie sieht so ein typischer Tag oder eine Handelswoche für dich aus? Wie, wie können wir uns das denn vorstellen?
1: So meistens so, morgens natürlich um, so, so um 8 Uhr. Also, das erste, was ich mache, immer morgens, wenn ich wach werde, leider, ich nehme das Handy zur Hand. Das ah. ist aber mittlerweile eine Gewohnheit. Ja. ja. Das mache ich auch nachts. Sag mal, ich werde um 4 Uhr wach, muss auf Toilette. Ich gehe nicht wieder ins Bett und schlafe. Ich gucke immer kurz nach, wo steht der Markt in der Nacht. Immer. Ja. Und wenn ich morgens aufstehe, der erste Blick, wo steht der Markt? Dann sehe ich, wo der Markt steht und sage, okay, gut, so ungefähr sieht es aus. Und dann irgendwann mache ich mich fertig, gehe ins Office und mache erstmal meinen DAX-Fahrplan für den Tag. Den poste ich ja seit 2011. Ich habe ja eine Community gegründet auf Facebook im Mai 2011. Den poste ich seitdem tagtäglich, außer wir haben so eine Range, wo sich nichts tut. In der Community mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote, ich sage mal 80 Prozent. Gut, die letzten paar Male, jetzt war vielleicht weniger los, ja. Und mache erstmal meinen Fahrplan, also quasi meine Strategie wie ein Pilot in der Checkliste. Wie sieht der Markt aus, wo findet sich der Markt, wo sind die relevanten Marken, bereite mich auf den Markt vor. Ja, und dann poste ich morgens einen Fahrplan in die Community und dann fange ich langsam an. Ja, und dann, wie gesagt, ganz normal Ausschau halten, gibt es hier irgendwo Trade in DAX, gibt es eine interessante Aktie, die momentan vielleicht ein bisschen Gas gibt heute, die über dem Markt performt oder viel schwächer als der Gesamtmarkt ist, um die noch um an dem Tag zu beobachten, ob da vielleicht sich noch ein Trade ableitet und so weiter. Und dann wird halt getradet, dann poste ich auch manche Trades, Skypes und so bringen ja nichts und so sieht der Tag dann aus. Und dann mache ich zwischendurch ein bisschen Pause und dann gucke ich natürlich immer, wo ist der Markt und dann kehre ich halt wirklich dann zum Markt zu US-Session zurück aber bei mir ist es so, sobald die xetra glocken läuten, also 17.30 Uhr, knapp 18 Uhr, ist für mich schon Ende für den Tag. Ich handle also nicht mehr die Abendsession, das habe ich früher jahrelang gemacht. So, Sowas kann relativ schnell dann irgendwann zum Burnout führen, wenn du von morgens 9 bis abends um 10 Monate, jahrelang durchziehst. Mhm. Und deswegen ist bei mir die Schlussglocke in der Xetra auch für mich der Tag beendet. Und so geht es dann die ganze Woche. Ich kann nur eins sagen: Montag lasse ich es immer ruhiger angehen. Also montags bin ich dann eher so später erst aktiv, ja, weil der Markt sich gerne am Anfang der Woche erstmal versucht zu finden. Und äh, ab dann trade ich komplett die Woche durch. Achtung, jetzt wieder eine Veränderung. Am Freitag ähm, bin ich so ab 14 Uhr schon fast abwesend. Warum? Außer da ist jetzt irgendwas Gravierendes, äh, eine starke Marktentwicklung, irgendwas ist gerade los, weil ich tendenziell natürlich die letzten 10, 20 Jahre auswerte und feststelle, dass ich freitags, vielleicht mit meiner Strategie oder was auch immer, nicht so gut liege. Mhm. Und freitags für mich der Markt einfach choppy ist. Ja? Vorsichtig ausgedrückt. Nicht falsch verstehen. Einfach es ist es meine Erfahrung, dass mhm. freitags Nachmittags ein bisschen das nicht so läuft, wie ich das möchte. Und dementsprechend ziehe ich mich freitags dann zurück.
0: Ja. Muss man auch wissen. Ja? Wo funktioniert es und wo funktioniert es für mich nicht? Und das hat ja auch viel mit Work-Life-Balance zu tun. Ja, was soll ich denn da rumsitzen, wenn es Zeiten sind, wo ich erfahrungsgemäß irgendwie mich weniger wohlfühle oder weniger irgendwie auch zu holen ist? Ja, was soll das? Richtig. So, Das, Richtig. das ist ja ein, ein Punkt. Wie viele Trades hast du denn so am Tag ungefähr? Weil Scalping ist eine relativ schnelle Geschichte. Swings mhm. ist eine relativ ja längere Sache, mittelfristig sozusagen. Kann man das so sagen? Kannst du das so?
1: Ja, doch. Also ich würde mal sagen, ähm, im Schnitt, ja. sagen wir mal, ich rechne jetzt in Skype nicht dazu. Ja? Nee. Also wenn ich jetzt sage, im Schnitt so, so ein Day-Trade-Geschäft, ich gucke gerade auf den Charts, ich gucke was ich gemacht habe, liege ich vielleicht am Tag bei drei, vier Trades, vielleicht mit dem mhm. Skype maximal bei fünf. Man hört ja immer von den ganzen YouTubern und von den ganzen Gurus da erzählen, ich mache am Tag 50 Trades, das ist ineffizient, ja. Also ich liege da vielleicht bei drei bis fünf. Mhm. Ja, das mache ich auf die ganze Woche, Wieland. Warum? Ähm, dann ist vielleicht nochmal ein, zwei Sing-Trades dabei. Die nehme ich jetzt mit rein. Vielleicht war es am Freitag auch was weniger.
0: Also im Schnitt habe ich so zwischen drei bis fünf Trades am Tag. Maximal. Mhm. Maximal. Das ist machbar. Das kannst du tracken, das kannst du ins Journal schreiben, wenn du eins führst. Da, hast du, da kannst du dich drauf konzentrieren. Und das stimmt schon, ja, wenn du am Tag 50 Trades machst, da bist du fertig. Also ja. habe ich auch mal gemacht. Ne? Ist mir auch schon mal passiert, klar. Und wie gesagt, stellst du mich in die Ecke, kannst mich vergessen. Der Tag ist gelaufen. Und danach brauche ich eine Nackenmassage. <lacht> ist ja auch klar. So, und deshalb, ich finde es ich immer spannend. Ich, ich frage das gerne auch mal, wie viele Trades im Trading sind. Man, man denkt immer, das ist wildes Mausgeklick und danach muss die Batterie wechseln. Nee, ist es ist nicht. Ja, du guckst genau. immer auf und wartest ab, wie der Jäger. Auf dem Hochstand.
1: Ich gucke ja gerade bei mir so ein bisschen. Also heute waren es bis jetzt eins, zwei, drei. Heute waren es vier Trades. Mhm. Ja, gut, der Markt ist in eine Richtung hochgelaufen. Heute waren es vier Trades. Ja, das ist der aktuelle Stand. Und äh, das kann ich dazu sagen. Heute waren zum Beispiel mal vier Trades gewesen. Ich werde heute vielleicht nochmal in der US-Session versuchen, irgendwo einen guten Einstieg zu erwischen. Mhm. Ja in irgendeine Trendrichtung im DAO oder so, ich schaue mir so ein bisschen vielleicht noch die Netflix oder sowas an, aber da mache ich heute nicht mehr viel. Also, mhm. Das ist schon, oder noch eine Regel, wenn ich dreimal hintereinander ausgestoppt werde, mache ich eventuell für den ganzen Tag Schluss oder zumindest bis zur nächsten Session. Beispiel, du bist im DAX unterwegs, ja. du machst einen Gedehnt danach wirst du dreimal hintereinander ausgestoppt, dann ist für mich profi Stopp Heute ja. nicht, du hast gerade eine falsche Sicht auf den Markt, komm zum US-Markt wieder oder lass es heute sein. ja, ja. deswegen, ja. ich sag nochmal, nachdem ich das runtergefahren habe, bin ich viel effizienter geworden. Ja. Ich verdiene sogar mehr als vorher. Ja. Weil ich halt anders an die Sache rangehe, dazwischen durch meine Swings habe, geschmeidiger an die Sache rangehe und dann ist das wie ein, nicht einfaches Geld verdienen. Das ist schon entspannter. Mhm. Ich erzwinge mir dann nichts mehr. ja Und dadurch habe ich immer den Kopf frei für den nächsten Tag zum Beispiel.
0: Ja, für die Familie, für dich selbst. Es hat ja viel damit eben auch zu tun und das vergessen eben auch viele, die gerade am, am Einstieg sind. Wenn du irgendwie sagst, hey, ich werde Trader und ich, ich fange auch gleich mit Daytrading an und starte um neun, nee, nee, um acht, weil um neun geht die Börse auf und vorher mache ich Analysen und dann lese noch was und hocke dann echt bis 22 Uhr davor. Ist das ein Leben? Irgendwie ja, fühlt es sich nicht da hat an. hat ja. nichts mehr zu tun. Nee, das hat ja, eigentlich so gar nichts mehr wissen, zu tun. geht mir Nee, so und... Ich, und das, das, ja, und das ist eben genau das. Weißt du, dann, dann wechseln die das eine Elend mit dem anderen, ja, die sagen, hey, ich will den Job aufgeben, fühle ich mich nicht wohl, ich werde jetzt Trader und dann machen sie den gleichen Kram wieder. Schnallen sich am Stuhl fest und hocken den ganzen Tag am Tisch. Kannst ja. du machen, aber es ist vielleicht die, nicht, nicht richtig. Ich will es nicht bewerten, da muss aber jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich persönlich ist ja. es überhaupt nichts auch ja, mal rausgehen und so. Also deshalb, ich finde das mit den drei bis vier, fünf, und wenn es sechs sind, egal, aber das ist greifbar. ja Damit kannst du arbeiten, das ist entspannt und es gibt dir noch gute Möglichkeiten, nämlich auch mal auf den Topf zu gehen oder sowas. ja das ist auch so ein mhm. Punkt. Oder Sport Richtig. zu machen oder was auch immer.
1: Also was ich erzählen kann zum Beispiel, das war mal gewesen, ähm, März 2000 oder Februar, März 2020, also durch diesen Covid-Crash.
0: Mhm.
1: Oder wenn wir so ein bisschen äh, zurückgehen mal an solche Tage, wo Fukushima war oder sonst was. Du bist ja gar nicht auf Toilette gekommen. Du bist ja rein, raus, rein, raus, Chancen. Markt Oder nach dem zum Beispiel, bestes Beispiel, Brexit 2016. Mhm. Ähm, ich habe auch vor Kurse gesetzt, weil einfach zu viel schon eingepreist war nach dem Anstieg. Genug Shorter von aus dem Markt. Und dann ist der Markt da richtig rund. Das heißt, ich habe die Nacht nur zwei Stunden gepennt und habe dann wirklich morgens, also ich habe zwischendurch dann mal um fünf, drei Stunden rechnen oder vier und habe dann wirklich erstmal meine Shorts gehatcht. Damals war der F-Tax da noch gar nicht äh, durchgehend geöffnet, mhm. sondern erst morgens um acht. Ich habe da so weit, wie ich jetzt vorne bin. Ich hatte CFDs drin, gut, die konnten schon teilweise auflösen. Mhm. Aber ich hatte auch Futures im Markt. So, und dadurch, dass ich dann Futures im Markt hatte, den habe ich über den US-Markt abcatcht, also habe ich so ein bisschen im ES-Future, also im S&P-Future eingekauft, äh, ein bisschen auf der Long-Seite, damit ich halt nicht, wenn es gleich wieder komplett hochgeht, äh, zu viel Gewinn da lasse. Und, ähm, vor der Tag, ey, das werde ich nie vergessen. Dann habe ich den ganzen Tag so durchgemacht, ich habe sogar komplett vergessen, auf Toilette zu gehen oder Wasser zu trinken oder sonst was, mhm. Ja. Komplett zack, 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 zack. Also ich hätte mir quasi unter den Tisch äh, so einen Topf stellen können, quasi wo ich reinpinkel. Ja? Weil du bist einfach nicht vom Rechner weggekommen, weil der Markt extrem viele Chancen geboten hat. Ja? Ja. Aber auch da muss du fünf Minuten mal irgendwann Zeit einräumen, wollte mal kurz Pause machen. Aber das mal als Beispiel.
0: Also, das ist alles möglich. Ja, klar. So, das ist aber dann möglich, das sind die Ausnahmen von der Regel. Und das geht dann eben auch mal. Ja? Wenn es so eine extremen Phasen gibt, Dann bist du Profi, dann nimmst du die mit, dann weißt du aber, was zu tun ist. Und du weißt auch danach, wie du da weiter damit umgehst. Und äh, das ist immer der Punkt. Du wächst da rein und du hast deine Erfahrung gemacht und du gehst eben professionell damit um. Genauso wie du sagst, ja, was können meine Frau oder was können meine Kinder dafür, dass ich hier irgendwie an der Börse Geld verloren habe. Im Regelfall ja nichts. Und dann musst du auch Profi sein und dein Verhalten eben entsprechend ändern. Und das eine, nicht mit dem anderen verwechseln. Gilt aber auch im ganzen Leben. Ist auch so so ein ganz, ganz wesentlicher wichtiger Punkt in dem Sinne. Du hast ja schon gesagt, du handelst ja auch eine ganze Reihe an Produkten. Also du handelst ja, du hast CFDs, Futures, Knockouts, handelst du. Ich meine, da hast du natürlich auch einiges so an, an, an Research, also das richtige Produkt dann eben auch rauszuwählen. Wie machst du das? Und wonach entscheidest du, welches Produkt für welchen Trade eben auch gerade passt?
1: dauer Beispiel. Mhm. Also zum Beispiel, was ich nie benutze, ist ein wenn ich long gehe und die implizierte Wohler ist zu hoch. Ich sage jetzt einfach mal, Beispiel, der Markt bricht 20% Prozent in einer Woche ein. Nur ein Beispiel. Oder ja? mhm. in zwei Wochen. Dann wird ja die Wohler hochgekauft draußen, von den Großen. So. Das heißt aber auch, die implizierte Volatilität da kann man sich gerne mal beschäftigen. ein Optionschein die ist halt relativ hoch. Das heißt, jetzt fällt der Markt runter und dann würde ich mir jetzt einen Optionschein long kaufen als Mittelfristposition. Kannst du es vergessen. Dann geht der Markt nach oben. Du bist plus, minus Null, weil die Wohler natürlich wieder zurückgeht. Mhm. Also weiß ich von vornherein, okay, wie kann ich jetzt hier partizipieren? Einmal ETF, vielleicht einen ganz konservativen Knockout oder dann zum Beispiel mit im Future oder CFTs. Mhm. Also ich wähle das aus. Beim Swing Trading zum Beispiel versuche ich öfters, gerade wenn Short Swings sind mit Optionsscheinen, weil dann natürlich der Short das Ganze noch ein bisschen nach vorne bewegt, durch den DZT Voler. Ähm, bei Aktien habe ich es auch teilweise so, wenn ich saisonal handel, bin ich immer direkt, meistens, das Konto gibt es dann auch noch her, in den Wert investiert Ähm, im DAX Daily selber, scalpen definitiv im Future, nicht mit CFDs, niemals mit Knockout-Produkten, das ist äh, Geldverschwendung und einfach total unprofessionell.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber wenn ich zum Beispiel jetzt Beispiel sagen würde, wir stehen bei 13,9, ich sehe hier den Deckel, die Position möchte ich länger halten, Ähm, CFDs sind kein unprofessionelles Produkt, sondern man muss die Anwendung kennen, dann gehe ich jetzt Beispiel rein mit mehreren CFDs und kann immer, wenn der Markt in meine Richtung läuft, schöne Teilverkäufe tätigen, um Teile Gewinne zu sichern. Und so will ich das dann aus. Das heißt, Aktienzwingen gucke ich jetzt, finde ich etwas Gutes äh, als Produkt. Reicht es von der Portfoliogröße für die anstehenden Trades, dass ich da direkt einsteige? Wenn nicht, dann nehme ich ein sehr konservatives Knockout-Produkt im Long-Bereich. Und im Schockbereich. du kennst es ja selber, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem professionellen deutschen Broker arbeitest, müsste ich ja jedes Mal eine Laie beantragen. Ja? Mhm. Beispiel, ich möchte jetzt Short gehen, ich sage jetzt einfach mal in irgendeinem Nebenwert oder sonst wo, kommt auf den Broker an. Ja? Ähm, bei dem einen brauchst du Laie, bei dem anderen brauchst du keine Laie. Äh, die gucken, dass sie was vom Kunden leihen. Als Beispiel, bevor ich mir dann irgendwie die Frage stelle, haben sie eine Laie, und um anzurufen und so weiter, dann nehme ich dann eher doch wieder Optionsscheine, ja? um relativ schnell drin zu sein und dann nicht anzufragen, kriege ich noch eine Laie für das Produkt. ist natürlich ein extremer Nebenwert, musst du dann schon gucken, ob sich das dann lohnt überhaupt noch mit dem Derivat, wegen dem Ankaufs- und Herkaufspreis, wegen dem Spread. Ähm, da lasse ich auch manchmal solche Trades mal weg. Also je nachdem, was ich mache, suche ich das Produkt raus. Beispiel Skypen im Future. Ja, für die Leute, die kein großes Konto haben, die können auch mit dem Mini-Future handeln, also dem Mini-FDAX oder dem Dow, Mikro-S&P. Es gibt für alles eine Möglichkeit, ja. der Vorteil ist halt du kannst zwar Market einsteigen im Skype, wenn du was siehst aber dein Ausstieg sollte fast immer per Limit erfolgen dadurch hast du wieder einen Punkt Vorteil und wenn du sogar per Limit ein und aussteigst bist du sogar zwei Punkte besser als im CFD ja? mhm. wegen dem Market Close und dementsprechend das nur mit Futures und wie gesagt habe ich jetzt sehe ich einen Trend länger in eine Richtung laufen dann nehme ich das Ganze per CFD wegen den Teilverkäufen das zum Daytraden. Niemals benutze ich im Daytrading Optionsscheine und Knockouts, definitiv nur für Swing Trades.
0: Mm. Ja?
1: Äh, Long Swing Trades, Knockouts, Short Swing Trades, Knocks oder Optionsscheine. Oder halt, wie gesagt, bei Aktien auch
0: den physischen Wert. Ja, ja, ja. Und du hast es genannt, wenn die Kontogröße es hergibt. Ich meine, das ist halt immer so, und das müssen wir uns auch mal klar machen, viele verdammen ja das eine oder andere Finanzprodukt, aber ich stimme dir völlig zu, jedes Produkt hat seine Berechtigung. Ich muss es halt entsprechend anwenden, mir auch Gedanken machen, wozu funktioniert es am besten? Wie nutze ich das am besten? Wie setze ich einen Hebel ein, ich einen hohen oder einen kleinen Hebel? Du sagst ja konservativ. Und dann, dann ist das eine professionelle Auswahl. Klar. Richtig. Ja. Richtig. Und dann, dann hast du auch deine Möglichkeiten, deine Chancen. Ich schaue aber auf die Uhr und tatsächlich, wir sind schon wieder fast eine Stunde am Plaudern. Ich will dir noch eine bis zwei Fragen stellen zum Abschluss. Gerne. Erste Frage als Einsteiger. Ich bin wirklich Tag 1. Deine Empfehlung, worauf kommt es an als Einsteiger? Was ist da das Wichtigste?
1: Sich nicht in den Markt locken lassen. Ganz wichtig. Ja, ganz wichtig, sich nicht in den Markt locken zu lassen. Ähm, nicht ja als Einsteiger sind da habe ich gerade Millionen Sachen im Kopf ähm, <lacht> nicht in Foren nachlesen mhm. äh, und der Meinung oder Analysen anderer direkt blind vertrauen also quasi die Verantwortung abgeben ja ja ganz wichtig äh, der allerwichtigste Punkt sich mit dem Produkt, was man da handelt, auseinandersetzt. Ich finde es interessant. Da kommt jetzt einer, der handelt jetzt seit drei Jahren den DAX. Und das ist kein Witz, was ich erzähle. Und dann frage ich den, wann den, wo wird denn der DAX gehandelt? Und dann sagen sie, ja, an der Euwax. Ich sage, nee, nee, das ist Stuttgarter Börse, das ist die Eurex. Ah, okay. Welche Handelszeiten hat denn der DAX? Und dann kommen manchmal Uhrzeiten, die stimmen nicht. Weil also sie beim CFD-Broker gucken, da 24 Stunden durch. Und dann frage ich, wann ist denn der Kassadax? Wann wird der denn gehandelt? Ja, und dann sagen sie auch zum Beispiel, wieso ist der DAX-Future denn 20 Punkte unterschiedlich bei dir? Bei mir steht er woanders. Handel aber seit drei Jahren eine DAX und wissen gar nicht, dass ein Future existiert. Hm. Wissen gar nicht, warum 17.30 Uhr plötzlich im DAX manchmal eine 20-Punkte-Bewegung kommt, weil da gerade die Schlussoption läuft. Ja? Also sich mit dem Produkt, was man handelt, beschäftigen. Niemals eine Aktie zu handeln, die man nicht kennt. Nochmal ein Tipp. Klar, eine Pepsi kenne ich, Linde sagt mir was. Aber wenn jetzt irgend so eine Aktie kommt, die ich gar nicht kenne, die ich sehe, die steigt, oh, da muss schnell hinterher, was ist das für eine Firma? Warum steigt die? Also ich habe jetzt gerade was im Blick, wenn ich ganz ehrlich bin, liebe Zuhörer, lieber Wieland, ähm, ich sage jetzt natürlich nicht, welcher Titel das ist, wo wundere mich gerade, hm, da gab es aber keine News, dass sie heute so stark steigt.
0: Mhm.
1: Guck kurz nach und merke, aha, da ist schon wieder da und da gepusht worden. Ja, durch was weiß ich, irgendwelche komischen Videos oder sonst was. Ich sehe das dann sofort dadurch. Ja. Mhm. Merke, gut, oh, das ist kein nachhaltiger Anstieg, der kommt doch nochmal wieder zurück. Hier kannst du eher shorten oder lässt die Finger davon. So. Die nächste Sache ist zum Beispiel, und das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für alle Zuhörer. Wenn ihr am Anfang da steht. Also klar kann ich jedem Anfänger empfehlen, mein Buch zu kaufen. Das große Buch des Tradens. Mhm. Da wird ja nicht nur die Charttechnik gelobt drinne, sondern da wird wirklich auf alles eingegangen. Produkte, Handelszeiten, also viele Punkte und Aspekte da steht wirklich schon sehr, sehr vieles drin, ist für mich eigentlich das einzige kompakte Buch, was über das Traden spricht, auch über das Orderflow und Volumen Trading. das ist alles drin, Psychologie ist drin und so weiter, Swing Trading, Candlesticks, bla 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 bla, In quasi äh, den John Murphy von 500 Seiten auf 100 Seiten verkürzt, Ja, einfach nur die ganz effizienten Sachen der CT genommen, ähm, ganz wichtig, liebe Zuhörer, und das ist der Tod von vielen Tradern, hebelt nicht so groß, ja, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr ständig auf zu vielen hohen Krediten sitzt, macht euch, tut euch keinen Gefallen. Wenn man Immobilien kauft und man geht halt mit wenig da rein, also lieber zahle ich 30 Prozent an Wieland, ja. Dadurch hebele ich zwar auch mein Kapital, aber nicht zu hoch. Also wenn ich sage, ach, ich mache Null Prozent Finanzierung, also Anzahlung, oder die Bank bezahlt auch sowieso, dann hebele ich viel zu sehr mein eigenes Kapital. Bedeutet Mietausfälle, dies, das, jenes. Kann ich das überhaupt packen? Du hebelst zu stark in dem Moment und das bricht auf vielen Leuten dann in der Immobilienbranche, wenn zum Beispiel die Zinsen hochgehen und so weiter. Das Genick. und das mhm. ist das gleiche an der Börse. Wenn ich mitbekomme 2000 Euro Konto und ich gehe dann mit 15 Euro im Dax pro Punkt rein oder 20 Euro, das ist zu hoch. Auch wenn man es jetzt nach der Esma so nicht mehr kann, ja. Ähm, deswegen habe ich das auch begrüßt das Gesetz im Nachhinein. Heißt aber nicht jetzt gewinnen alle, sondern eher die Leben länger. Ähm, es ist so, das, was den Trader killt, ist der Hebel. Ja, und das stimmt. ist viele, für viele ein Aha-Effekt, wenn Sie sehen, ey, der Orkan, nutzt Knockouts im Swing-Bereich. Hebel 3, Hebel vier. Hm. Wir reden von konservativ. Und das ist der Erfolg. Also wenig zu hebeln, nicht zu stark reinzugehen. Weil Hebel oder die zu großen Positionen sind das, was euch Kirre macht und warum ihr dann im Minus aussteigt. Und ja. noch ein Tipp versucht, die St- niemals der Meinung zu handeln. Ja, da sagt jetzt einer, ja, die ganzen Corona-Maßnahmen, äh, das muss doch alles pleite gehen, das ist doch alles Quatsch. Äh, ich schorte mal. Ja, mal. Letzte Woche sowas erlebt, habe ich gedacht, okay, klar ging der Markt was runter, nicht durch Corona-bedingte News, ja, aber ich kann das Wort schon gar nicht mehr hören, sagen wir, durch Covid-bedingte News. Ja. Ähm, und was ist im Endeffekt dann passiert? Der Markt ist schon am nächsten Tag wieder weiter so höher. Ja. Also versucht nicht, die Meinung zu handeln. Ich sehe gerade, einer schreibt, ey, der Markt wird jetzt äh, runterlaufen, ähm, so schreibt das jemand. Äh, von daher, äh, wenn ich das so sehe, der Markt läuft jetzt runter, ähm, er soll jetzt runterlaufen, weil äh, die Quartalsberichte von 2020, äh, dem vierten Quartal, werden alle sehr schlecht. Das ist ein meinungs- Und das wird euch auch killen. Bedeutet auch zu sagen, der Markt steht zu hoch, wird euch killen, die Aktie ist zu hoch, um dann dagegen zu setzen oder ist zu günstig, Meinunghandel. Lasst Meinungshandel weg und ihr seid schon mal einen Riesenschritt weiter in der
0: Professionalität. Ja, also Charttechnik dann dementsprechend nutzen. Definitiv. Ja. Wenn ich jetzt schon aber etwas erfahrener bin und wirklich das Ganze nochmal vertiefen will, noch stärker durchstarten will, worauf muss ich dann deiner Meinung nach achten? Neue Tools oder was, was ist dann wichtig? Also ich sage ganz ehrlich,
1: Tools sind nett. Ja? Mhm. Ich, ich mache jetzt zum Beispiel Musikproduktion. Sag mal, du machst es jetzt schon relativ lange. Ja? Du produzierst Musik, machst dies und das, abherrscht ein das Mastering. Und jetzt kommen da wieder ganz viele Tools und Tools und neues Delay und neue Verzögerung und dieses, jenes raus. Mhm. Ja? Ähm, und jetzt halte ich fest, die bringen dir nichts, wenn das Grundkonzept nicht stimmt. Das heißt, für die, die jetzt schon länger dabei sind, für die Leute, die jetzt erfahren an der Börse sind, die ihr Lehrgeld schon bezahlt haben, wichtig, auch für alle Anfänger, Trading-Tagebuch führen,
0: mhm.
1: definitiv, reinschreiben, wieso, weshalb, warum und liest dir das mal nach einem Monat durch. Ich glaube, du schlägst dich sogar selber dann ein bisschen und siehst erst dann nämlich deine Fehler. Das ist wirklich so. Mhm das zu machen, auch auch wenn man länger dabei ist, um zu finden, wo sind meine Schwächen? Ich kenne meine Schwächen. Ich habe früher auch so ein Tagebuch geführt, heutzutage erkenne ich es. Ja? Da weiß ich von vornherein, oh, Abgeppmarkt, Finger weg. Ja, Das ist nicht meins. Abgeppmärkte, Gezerre, das ist nicht meine Welt. Ähm, das ist eine ganz wichtige, interessante Sache. Und vor allem, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, ähm, sich über Gewinne auch mal freuen und nicht nur an den Verlusten hängen. Nicht versuchen, die Verluste wieder reinzuholen, quasi im Kopf bei Null anfangen. Das kann ich den Leuten sagen, die länger dabei sind und wie gesagt, ähm, sich selber weiterentwickeln und versuchen, eine Strategie zu fahren, die simpel ist, simpel umzusetzen ist und nur die zu machen.
0: Mhm.
1: Also quasi nach dem KISS und Pareto-System zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach zu halten, ne? KISS, mhm. das Jupit und Pareto, am besten immer das gleiche, Beispiel, mhm. Ich habe meinem hab Seminar erklärt, hier, das ist ein T-Web, das ist Time-Weighted-Average-Price, ja, das ist die Investorenlinie. Da gibt es einen Schweizer, der wartet, bis halt eine gewisse ATR ist, also im Abstand zu diesem T-Web, und wartet nur, dass der Markt dahin kommt im M5, und geht dann dementsprechend in die Trendrichtung Long oder Short. Er ja, hat so mhm. sein festes Stop-Setup, geht dann hoch, geht dann runter, hat glaube ich drei Märkte, ich glaube Gold, ich glaube, den, den SP und den DAX oder sowas hat die drei nur offen. Alles andere zu, Nachrichten zu. Ich habe zum Beispiel nie Nachrichten offen. Ne? Ich gucke, mhm. wenn mal was passiert, was war da. Sonst würde mich das beeinflussen. Ja, Nachrichten beeinflussen extrem. Ja, Deutsche Bank, äh, Zahlungs- und so, was machen alle Shorten? Bei Zwunden im Abend steht die Deutsche Bank 10% höher. So nach dem Motto: Ja, die Zukunft wird gehandelt. Die werden jetzt was dran ändern. Mhm. Und, und, und sowas halt. Der hat alles zu und handelt nur das. Mhm. Also, der mir das nur noch macht, sagt er sich krass. Ich habe fast nichts mehr im Chart drinne. Hat nur noch dieses Ding, ja, vielleicht ein bisschen Downtheorie, ein bisschen so Überblick, aber ähm, er sagt dann selber, okay, ich, das ist so simpel, aber er macht Ende des Monats seine Abrechnung und verdient
0: sein Geld damit. Punkt. Ja, Punkt. Und damit Orkan, können wir es stehen lassen, weil das, das ist genau das, ja, die Konsistenz, immer das Gleiche zu machen. Und dabei eben auch sauber im Kopf zu bleiben, das ist ja dabei die die entscheidende Größe. Lieber Orkan, vielen, vielen lieben Dank für all deine deine Insights, für die gesamten Inputs. War ein großes Vergnügen und ich bin mir sicher, wird vielen auch wieder ein Stück weiterhelfen, um eben einfach auch Klarheit für sich selber zu finden. Und äh, wir haben, glaube ich, einige Mythen auch wieder mal entzaubert, weil es eben, ja, es ist ist ein Handwerk, es ist ein Beruf, den wir machen. Ähm, Da hängen natürlich die Früchte nicht so niedrig, wie man denkt. Wir müssen uns schon dafür quälen, anstrengen und das hast du nochmal deutlichst unterstrichen. Dafür vielen Dank auch für deine Offenheit in dem Zuge und äh, gerne in Zukunft mehr, denn ein paar Themen haben wir noch gar nicht besprochen. Da können wir nochmal drauf zurückkommen. Also, danke erstmal. Gerne, Bilanz. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.